0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهديا لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسل مبارك على محمد وعلى آل محمد كما سلعت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ilal alamin innaka Hamidum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada um, ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah uh, sentiasa berada di atas jalan ini, jalan agama ini sehingga hari kiamat. Okay. Um, kita akan masuk ayat ke-11 Selepas daripada perbincangan kita um, Ayat ke-8, 9 dan 10 yang lepas Cuma pada ayat yang ke-10 itu Pada ayat yang ke-10 itu Saidina Umar pernah menyatakan Kalaulah bukan kerana akan adanya kaum muslimin yang akan datang Kalau bukan kerana ada kaum muslimin yang akan datang Nescaya setiap negeri yang kita kuasai akan aku bagikan kepada pasukan yang berhasil menguasainya. Maksudnya Omar menaruh harapan dan keyakinan kepada kita untuk menjadi Muslim yang kuat supaya boleh menerajui dunia ini. Nah, kalau bukan kerana ada orang ada muslim yang akan datang ingatan Umar itu supaya kita berusaha menjadi satu umat, satu pasukan, um, umat yang bersatu yang memiliki kekuatan um, apa nama untuk menguasai dunia. Kenapa? Kenapa perlu um, dunia ini dikuasai? Kan? Kenapa perlu dunia ini dikuasai? Tuan-tuan, jika bukan orang beriman yang menguasai dunia Dunia akan terdedah kepada kebejatan dan kerosakan Hanya saja orang beriman Yang diyakini boleh memelihara Boleh memelihara dan boleh memastikan perjalanan dunia ini um, uh, Dilaksanakan dengan adil dan dilihat adil Ha, bayangkan keyakinan ataupun kepercayaan yang diberikan bukan saja oleh Omar al khattab tetapi dari Allah Subhanahu Wataala, kan? Terutamanya berkaitan dengan hukum-hukum yang melibatkan had ataupun hudud. Contohnya hukum apa nama sebat. Uh, hukum uh, rejam uh, apa nama zina muhsan ataupun uh, hukum sebat bagi penzina. antara syarat dilaksanakan hukum tu uh, mestilah dihadiri oleh orang beriman kan mestilah dihadiri oleh orang beriman cuba kita rujuk Surah Nur. Nah, cuba rujuk Surah Nur um, ayat yang kedua. Allah kata wal yashhad azabahumah ta'ifatum min mu'minin hendaklah disaksikan hukuman sebat itu kan hukuman fajlidu kulawah hidatiminhumah mi atajalda hukuman sebatan seratus kali itu. Perlulah, hendaklah disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Kenapa? Pertama, orang beriman sukakah nak tengok orang lain kena seksa? Tak. Sebab orang beriman, bila dia datang, dia jadi saksi kepada hukuman itu, diharapkan Orang-orang beriman ini mendoakan supaya yang yang dikenakan uh, seksa, dikenakan hukuman ini mendapat hidayah, bertaubat, uh, timbul rasa simpati kan, um, apa nama uh, mendapat um, uh, dicuci rahmatkan um, dan orang beriman sudah pasti dia takkan bawa cerita, bawa mulut kepada orang lain. Yang tidak menyaksikan. Dia tak simply ambil video dan share. Dia tak simply tulis di Facebook. Eh, pagi tadi aku datangi hukuman sebat. Sipulan dan sipulan. Udah Sampai terkoyak kulit dia. Tak. Orang beriman takkan buat macam tu. Jadi. Jadi. Bila. Ayat ke-10 itu dimasukkan. Bersekali dengan ciri-ciri muhajirin dan ansar maka kita dapati bahawa inilah ciri yang kita perlu rebut inilah ciri yang kita perlu perlu rebut um, uh, apa nama sehingga ulama membahagikan uh, ayat ini tiga ayat ini kepada tiga kelompok pertama muhajirin ansar dan yang ketiga adalah siapapun yang datang sesudah mereka selagi mana mereka beriman dan berusaha mentauladani sifat-sifat kaum Muhajirin dan Ansar. Itu besarnya ayat ke-10 ni. Allah masukkan orang beriman tak kira di mana zaman sama level dengan Muhajirin dan Ansar. Which is kita tak ada peluang untuk dapat title itu Muhajirin dan Ansar. Hanya kepada apa nama orang-orang yang tertentu, para sahabat sezaman dengan Nabi. Tapi yang kategori ketiga semua berkesempatan ataupun ada peluang untuk itu. Okey. Kemudian ayat ke sebelas, ayat ke sebelas Allah datangkan benda yang kontra kontra berlawanan dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-11. Allah berfirman alam taro ilal ladzina nafaku yaquluna lil ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in akhrijtum lanakhrujanna lanakhrujan ma'akum wala nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannaakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun Maksudnya alam taril ladina nafaqo. Cuba engkau tengok orang munafik tu. kan. Ataupun tidakkah engkau hairan wahai Muhammad terhadap sifat-sifat orang munafik itu? Apa dia? Yaquluna li ikhwanihim. Mereka berkata kepada saudara mereka. Wa saudara kenapa Allah gelarkan munafik ini ada saudara dan saudaranya itu adalah al allazina kafaru min ahli kitab Apa maksud saudara ikhwan dan um, apa nama bila disebut sebagai saudara ni dia ada satu bentuk um, bonding yang berbeza dengan kawan yang berbeza dengan apa, sahabat saudara ni dia lebih uh, lebih akrab dan lebih dekat sebab dia ada bonding tu kan terutamanya kalau adik-beradik dia ada hubungan talian darah dan saudara ni selalunya uh, uh, dia, dia merujuk kepada ada satu perkara yang Menjadikan mereka terikat, mereka dihubungkan dengan ikatan tertentu. Contoh lain, contoh lain yang disebut sebagai saudara dalam surah hujurat. surah Hu surah Hu surah Hu surah bersaudara surah Hu surah Hu surah Hu surah Hu surah Hu surah Hu Innamal mubazirina kanu so, Sesungguhnya Orang-orang yang membazir itu saudara kepada syaitan oh, Rupanya ada satu sifat, ada satu perbuatan yang mengikat Orang yang membazir dengan syaitan Dari sudut tak ambil kisah tentang arahan daripada Allah terutamanya orang-orang membazir ini dia rasa dia entitled dia ada hak sebab tu bila dia ambil makanan lebih selalu ni kita kaitkan pembaziran ini dengan makanan bertahun-tahun makan pun tak boleh nak ukur berapa banyak keperluan ambil nasi sebanyaknya tapi akhirnya tak habis Kan usia dah 60 tahun. 60 tahun makan nasi takkan tak, tak tak tahu nak ukur. Kita punya banyak portion yang kita boleh makan. Sehingga akhirnya membazir. Ha. Dan syaitan leluhur kepada iblis tu Dia rasa dia entitled. Dia rasa dia ada hak. Sebab itu dia ambil itu dalam keadaan berlebih-lebih egosentrik atau perangai orang membazir ni dia lebih utamakan diri dia dan dalam surah isra itu um, ayat tentang membazir ini diselitkan antara mereka-mereka yang um, uh, uh, apa nama uh, tak nak bagi uh, nafkah nak, tak nak bantu orang lain ah uh, kedekut untuk memberi uh, dan perangai yang, yang 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 dibenci oleh Allah adalah pembaziran danlah tak nak tolong orang lain dia membazir dia lebih rela berkawan dengan syaitan berbanding mengambil tahu tentang hal ehwal saudara dia yang lain atau perkataan ikhwan so dekat sini Allah nak hilat tentang orang munafik dan uh, ahli kitab yang yang kufur ini dia ada satu persamaan yang Me- mengikat hubungan keduanya Jadi Allah suruh Nabi memerhati Alam ta'ra ilal ladhina naafaku Ya poulun kafaru min ahli kitab Lagi sekali Allah datangkan ayat ini dalam bentuk spesifik Ada sebahagian daripada orang munafik Dan sebahagian daripada ahli kitab yang kufur apa kata mereka la in kalau korang dihalau la in kalau korang dihalau la nakhrujanna ma'akum kami akan keluar bersama kamu kalau korang dihalau kami turut sama keluar bagi sokongan kan solidariti kalau kena tahan kami tunggu depan penjara kan wala nuti'u fikum ahadan abada dan kami tidak akan tunduk wala nuti'u fikum kami tidak akan tunduk kepada siapa-siapapun dan kami selama-lamanya uh, apa nama uh, me, me, membela wala nuti'u fikum ahadan abada kami selama-lamanya tidak akan tunduk kepada siapa pun yang menentang kamu kami tak akan tunduk kepada mereka selama-lamanya. Wa ku tiltum. Dan kalaupun kamu diperangi. Lanan surannakum. Kami pasti akan bantu kamu. Lanan surannakum dalam bentuk tiga kali penekanan. Kami pasti dan pasti dan pasti akan bantu kamu. So, dia buat beberapa janji. Pertama, kalau korang keluar, kami sama-sama keluar. Dan kami tak akan taat kepada siapa-siapapun selama-lamanya. Dan kami pasti akan membela kamu. Dan perkataan Nasra ini, berbantuan yang ha, bantuan yang besar. Bantuan yang besar. Lalu, dalam ayat yang sama, di hujung Ta'ala sebut, Wallahu yashadu innahum lakazibun. Allah Allah menyaksikan, Wallahu yashadu. Allah menyaksikan, innahum lakazibun. Bahawa mereka adalah pendusta. Tuan-puan. Pernyataan Wallahu yashhadu innahum lakazibun ni sangat besar. Bayangkan Allah sanggup jadi saksi. Sanggup jadi saksi. Dan bagitahu pada Rasulullah mereka ni plus dalam mahkamah, Dalam mahkamah, pernyataan saksi adalah pernyataan yang sangat berharga. Dan perlu diberi perhatian besar terutamanya oleh pasukan pendakwa, hakim dan pembela. Sebab pernyataan daripada saksi ini boleh menentukan orang tu bersalah atau tidak bersalah. Kes tu boleh diterima, boleh dihukum atau tidak. Bayangkan Allah jadi saksi bahawa mereka menipu. Mereka berdusta. Wow. Oh. So um, ada beberapa perkataan yang kita kena tengok pada ayat ini ha, sebelum kita ulas tentang um, apa nama uh, struktur ayat tu. Um, kata nafaku, hmm, kata nafaku diambil daripada perkataan nafak, iaitu uh, terowong. Okay, nafak ni diertikan sebagai terowong. Lalu orang munafik diibaratkan sebagai seorang yang dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, masuk dalam terowong untuk berlindung. Orang munafik ini di, diibaratkan macam setelah di eh, ucap dua kalimat syahadah, dia masuk terowong. Dia masuk terowong untuk berlindung dalam terowong. Ada juga yang berpendapat bahawa perkataan tersebut diambil daripada nafiqa. An-nafiqa iaitu lubang yang digali oleh tikus. Ia menutup bahagian atas dengan tanah. Jika tikus tersebut takut terhadap sesuatu, dia segera menolak tanah di atas lubang tu lalu lari meninggalkan lubangnya. Kan dia dia apa nama dia dia gali lubang dan letak tanah. So kalau ada ancaman dia tolak saja tanah itu supaya lubang itu tertutup. Dan dilari daripada pintu lagi satu. Jadi, munafik. Begitulah keadaannya. Dia menyembunyikan kekufuran. Jika ada sesuatu yang menakutkan dia. Atau dia diancam. Dia melempar kekufuran itu dan menampakkan keislamannya. Atau sebaliknya. Kalau dia nampak keuntungan. Dia menampakkan kekufuran. Dan melemparkan keislamannya. Ha, ada juga yang menyatakan bahawa al adalah salah satu daripada dua lubang yang merupakan pintu terowong. Ha, pintu terowong. So al-Nafiqah dia macam terowong. Orang berlindung kat dalam. Kalau ancaman datang daripada kanan, dia lari ke kiri. Kalau... <tuh> Yang sebelah kiri ni tidak menguntungkan, dia lari ke kanan. So, sekarang ni kita panggil sebagai oportunis. Habis tak bolehkah kita oportunis? Kita tak boleh oportunis dalam beragama. Dalam akidah. Mana-mana yang tidak menguntungkan, kita tinggalkan. Mana-mana yang kita rasa menguntungkan, kita ambil. Oh, tidak. Nah, terutamanya waktu zaman Nabi itu, um, apa nama? Uh, dalam keadaan uh, mereka baru saja kalah dari, dari da, dalam perang Uhud, uh, maka orang-orang yang tidak bersetuju dengan Islam ni uh, mendapat kekuatan, lalu orang munafik menunjukkan sokongannya seperti ini. Okey. Kaum munafik yang mengucapkan janji janji palsu di atas adalah sekelompok bani auf dari suku khazraj yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kaum munafikin antaranya Abdullah bin Ubay Abdullah ibnu Nabtal Rafaah ibnu Zaid dan lain-lain. Oke okay, itu perkataan nafaqa. Nafaqa ni asalnya lubang. So dia melihat situasi mana yang menguntungkan dia pergi. Perkataan ikhwanihim diambil daripada ikhwan yang merupakan salah satu bentuk jamak daripada ahun. Mulanya bererti persamaan. Nah, tuh, ikhwan tadi dia ada persamaan. Dia ada satu ciri yang bersama. Dan kata ini digunakan dalam hal persamaan apapun. Baik keturunan, kebangsaan, sifat-sifat idea, kepercayaan dan lain-lain. Kerana itu Al-Quran melukiskan para pemboros sebagai saudara syaitan. Kerana syaitan juga memiliki sifat. Iaitu memiliki sama sifat dengan syaitan. Orang-orang yang membazir ini ada sifat yang sama dengan syaitan. Lalu Allah kelompokkan bersama. Hmm, Okey. So cuba tengok ayat ni. <coughs> Kerana ada manusia. Asalnya... Bani Israel ni Yahudi Bani Nadir ni Dia dah setuju Dia dah setuju untuk keluar Nabi bagi tempoh berapa lama? 10 hari Dah setuju untuk keluar Tapi kerana adanya sekolah Sekelompok manusia Yang memberikan Janji Tak kira janji betul Atau janji palsu maka bani nadir mendapat kekuatan bani nadir mendapat kekuatan tuan-tuan surah nas Allah sebut tentang allazi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas yang membisik ke dalam <coughs> sudur manusia daripada kalangan jin dan manusia Ha, daripada kalangan jin dan manusia. Um, ada tak um, ayat? Yes. Okey. Sebab nanti ayat 13, ayat 13 Allah disebut pasal fi sudurihim. Pada dada mereka. So ba anu sih ini? Mendatangkan idea, mencetuskan idea tentang pertolongan daripada pihak lain. Dan akhirnya mereka mendapat kekuatan untuk menentang. Dan cuba tengok dengan siapa kita bergaul. Siapa yang memberi pandangan, siapa yang memberikan maklumat sehingga membentuk cara kita berfikir. Adakah maklumat, pendapat, idea, pandangan kita itu selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun idea cetusan itu datang daripada apa? Mungkin inilah pengamal pengamal pseudo sains misal kata ataupun pseudo motivasi kan dua tiga menjak kebelakangan ini baru kita tahu bahawa pendapat yang kata otak kita ni ada otak kiri dan otak kanan rupanya pendapat yang tidak dibuktikan pendapat yang hoax pendapat yang palsu pseudo science otak kita ni tidak dibahagikan kiri dan kanan se so, rupanya dia tak ada otak yang analitik dan tak ada otak yang um, apa nama uh, selalunya kiri ni di, di, disebut uh, ini otak sastra ini otak art tak otak kita tidak berfungsi begitu oh. so apa sebenarnya daripada mana sebenarnya kita dapat maklumat untuk uh, membentuk cara kita berfikir dan akhirnya natijahnya kita bagaimana kita bertindak pula sebab nanti dengan bila kita berfikir dengan baik seterusnya menghasilkan tindakan dan tindakan itulah yang dilihat sebagai adakah tindakan ini menyucikan atau dalam kategori bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan, diorang ni sebenarnya tengah buat apa? Orang-orang munafik ni, orang-orang uh, bani Nadir, dia sedang melawan perintah Allah dan Rasul. Lalu datang satu pasukan yang lain yang memberikan semangat, kata semangat. Tak apa, jangan risau, kami akan bantu. Dan akhirnya Allah reveal apa yang sebenar. Oh, sebelum tu ayat 11, ayat 11. Nabi tahu ke ada orang munafik yang datang? Pergi meyakinkan mereka. Orang beriman tahu tak? Tak tahu. Dan perjanjian itu kan, um, apa nama, um, dialog itu hanya antara pemimpin-pemimpin ini sahaja yang bercakap. Tapi Allah reveal dalam Quran dan dibaca selama-lamanya. Dan ini event semasa itu. Terus so sebagai pemimpin, tolong jangan khianati orang di bawah. Hanya dengan keputusan kita, kan, yang menentang Allah dan Rasul, akhirnya yang mendapat yang mendapat impak siapa? Orang di bawah. Siapa yang buat keputusan supaya terus menentang, terus terus kekal di situ? Sedangkan sebelum itu mereka setuju untuk keluar. Pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Nadir kerana pemimpin mereka buat keputusan percaya kepada janji palsu akhirnya daripada mereka boleh apa nama bersedia berpindah dengan membawa sebanyak mungkin keperluan dan kelengkapan mereka dihukum dengan hanya boleh bawa satu ekor unta kan rugi wow okey Kemudian ayat 12, Allah bukan saja reveal word by word apa yang diucap oleh pemimpin munafik tetapi Allah bagi bagitahu. Kalaupun mereka buat, mereka pasti tak akan berjaya. Sama macam pernyataan pada ayat yang ke... Um, Ayat lima. Eh bukan. Bukan-bukan.
1: Uh, ayat yang keberapa. Uh,
0: ayat yang ketiga. Ayat ketiga kan komen daripada Allah. Kalau bukan kerana Allah yang menetapkan mereka keluar. Pasti mereka akan kalah perang dan di akhirat nanti mereka akan dapat azab api neraka dan pada ayat 12 Allah sekali lagi reveal tentang masa hadapan masa hadapan maksudnya kalaupun orang Yahudi dan Yahudi dan munafik ni bergabung saling bantu membantu confirm mereka kalah Allah bagitu kalaupun berlaku kamu nanti penama bakal memberangi mereka mengepung mereka orang yang orang munafik ini takkan membantu Lain in ukhriju kalaupun mereka jikalau kalaupun yahudi itu dihalau keluar daripada madinah Lain yakhruju na mahum orang munafik takkan ikut ya risau muhammad kalau yahudi itu keluar orang munafik takkan ikut walain qutilu kalaupun mereka diperangi la yansuruna hum mereka takkan bantu. Walailun sorum. Kalaupun mereka bantu, laiwalun lay, al adabar, laiwalun al adabar, mereka akan pasti lari, lintang, pukang. Semua laiun Mereka kemudian tidak akan dapat sebarang pertolongan. Oh itu luar biasa tuan tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala reveal pada nabi perkara yang berada dalam hati orang munafik dan orang Yahudi. Lazimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan kita jangan kita menghukum manusia kecuali apa yang terpapar di luar. Kita tak boleh hukum hati dia. Tapi kali ini Allah reveal apa yang ada dalam hati orang munafik Allah reveal apa yang ada dalam hati orang Yahudi. Apa yang ada dalam hati mereka penuh dengan janji-janji palsu dan ketakutan yang amat sangat. Ketakutan dalam bentuk macam mana? La'antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kamu lebih ditakuti. Kamu sangat ditakuti terutamanya dalam hati mereka lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, negara-negara besar, kan? negara-negara kuasa besar, mereka nak diberikan respek dan digeruni, rasa digeruni oleh negara-negara kecil yang lain. Lantas ada negara-negara besar ini, Saban Tahun, Sebahagian besar daripada peruntukan Bajet negaranya disalurkan kepada bidang ketenteraan Lalu dibuatlah macam-macam jenis senjata yang canggih-manggih Akhirnya negara kecil ini hanya melihat dan nganga Tujuannya apa? Supaya adanya rasa respect dan gerun Jangan main-main kami kuat Kami ada banyak senjata Tapi ayat 13 Allah bagi satu realiti orang tidak beriman akan merasa takut dan gerun hanya kerana iman yang ada dalam dadamu. Zalika biannahum qaumul la yaqahun. Mereka takkan boleh faham. Kita take for granted keimanan kita yang kita sedang berusaha untuk mantapkan. Iman kita ni menghasilkan rasa gerun dalam hati mereka. Ashadur rahbah sangat ditakuti dan mereka lebih takut kepada orang beriman berbanding takut pada Allah. Hanya kerana orang beriman ni buat apa? terutamanya muhajirin dan ansar mereka sedang melaksanakan apa yang disebut sebagai apa bertasbih menyucikan meninggikan mengagungkan Allah dengan kalimah dengan perbuatan cara berfikir tindak tanduk dan menunjukkan akhlak-akhlak yang Allah redha itu poin utama ayat 13 terutamanya Kalau kita nak jadi umat yang izah, yang digeruni, yang mendapat respek, mantapkan keimanan, bertindak dengan betul. Oh, lain. Kita berusaha supaya orang melihat kita dengan kekaguman sedangkan dengan cara apa mengumpul kekayaan kan selalu antara alasan uh, apa nama nak kaya supaya uh, boleh jadikan agama ini agama yang um, uh, dihormati uh, orang respect tak Allah kata apa yang ada dalam hati laantum asyadru fi sudurihim minallah kerana aktiviti kita bertasbih pada Allah itu maka Allah jadikan semua makhluk akan tunduk hati-hati semua makhluk ni akan rasa gerun tak uh, takjub dan takzim kepada orang-orang beriman. Dalika biannahum qaumun la akan tetapi perkara ni tak semua orang boleh masuk dalam minda dia faqih ini, Fakih ini bukan faham. Bukan sekadar faham. Fakih ini adalah kefahaman yang mendalam. Itu nanti keluar perkataan fikah. Fikah adalah satu cabang ilmu untuk mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan hukum dengan kefahaman yang sangat mendalam. Itu fikah. Realiti yang ini. Tak semua orang tahu. Dan kadang bila orang dengar pun, eh mustahil, takkan hanya dengan beriman dan bertasbih pada Allah, kita dihormati. Kita dihormati kerana Allah yang menundukkan orang lain agar menghormati kita. Kita dihormati kerana akhlak kita yang mulia. Kita dihormati kerana kita berpegang pada janji, bukan hanya bagi janji palsu. Kita dihormati kerana kita bantu orang lain. Walaupun dalam keadaan kita sendiri terdesak nak guna. Kita dihormati kerana kita patuh pada janji. Bukannya mungkir janji. Kita dihormati kerana walaupun kita dizalimi. Tetapi kita berusaha untuk bangkit semula. Kita dihormati kerana kita tak ada rasa gil rasa um, apa nama sakit hati rasa hasad pada orang lain kan kerana itu kita dihormati kerana sikap-sikap semacam itu akhlak kita itu kita digeruni la antum asyaddurahbatang fi sudurihim minallah itu sudut pandang pertama sudut pandang kedua <tuh> Mereka hanya melihat realiti depan mata, apa yang jelas dan nampak. Apa yang mereka nampak susuk tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang Rasulullah tak. Dia tak percaya bahawa Rasulullah ini bakal dibantu oleh Allah tak. Walaupun pada dasarnya ada Yahudi yang percaya semacam itu, tetapi majoriti daripada mereka melihat oh tidak. Bukankah sudah pun diingatkan? kan ada dalam kalangan orang-orang Yahudi bani Nadir tu mengingatkan kawan-kawan dia mengingatkan pemimpin dia dia Muhammad bakal dibagi tahu oleh Tuhan dia tentang rancangan korang nak bunuh dia tak tapi kerana kedegilan dia tak terima. La antum ashadu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bianna hum kaumul layakahul perkataan sudur fi sudurihim diisyaratkan bahawa ketakutan itu di samping mereka sembunyikan juga sangat mantap dan memenuhi hati mereka. Oh, okay. So, Yaf Qahun diambil daripada perkataan fiqh iaitu pemahaman yang diraih setelah melakukan pemikiran yang dalam. Sementara ulama mengertikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang kurang jelas atau gaib melalui sesuatu yang jelas dan nyata. Atau pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi. Lalu ramai orang tak tahu tentang realiti itu. Kalaupun tahu, dia tak tahu macam mana nak buat. Cuma syukurnya Allah bagi kita suratul hasyar dalam bentuk um, uh, apa nama kita uh, uh, berziarah kembali pada sejarah Nabi melalui Bani Nadir ini, baru kita nampak secara um, apa nama uh, apa konteks surah itu dan bagaimana surah itu diciai dan didatangkan kepada kita. Tujuannya supaya kita boleh meniru jejak langkah para sahabat yang terdahulu. Pertamanya, dari sudut nak mendapatkan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana kita nak memantapkan keimanan itu. Dan akhirnya, menjadikan kita dihormati dan disegani. Tapi, basically, bukan itu pun tujuan kita yang utama. Cuma kita tak nak orang lain memperlekeh. Kan tadi, Allah nak orang beriman yang menguasai dunia ini supaya kerosakan, Supaya uh, uh, perkara-perkara yang, yang yang tak patut itu dinyahkan daripada muka bumi. Kerana orang beriman yang yang kawal, orang beriman yang 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 kontrol, orang beriman yang mengetuai, ha, itu itu keperluan sebenar. Kita nak seluruh makhluk atas muka bumi ini sama-sama mengabdikan diri kepada Allah kenal kepada Allah yang satu. Sama seperti um, kisah Nabi Sulaiman ketika dia uh, apa nama uh, menjemput Ratu Balqis ke tempat dia. Kan sebab akhirnya kalimah Ratu Balqis tu dia aman tu billah aku aku uh, beriman kepada Allah bersama dengan Sulaiman. Dia bukan mengkagumi Nabi Sulaiman tetapi mengkagumi Allah. So dia dan Nabi Sulaiman sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita bukan orang nak lihat kita dan mengkagumi kita tak. Tetapi kerana keimanan kita itu, kita nak kita sama-sama orang lain bersama-sama mengkagumi, mengenal dan meninggikan Allah Subhanahu Wataala. Ayat 14. لا يقاتلونكم جميعا الا قرى محصنات او من وراء اجدور ayat ini evergreen dulu kini selamanya perangai orang yahudi perangai orang munafik mereka takkan berani konf- konf- konfront orang beriman secara berdepan mereka guna proksi mereka berada di balik tembok la yuqatilunakum mereka takkan berani memerangi kamu illa kuram muhasanah, melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari dari sebalik tembok cuba tengok Israel sekarang berapa panjang tembok dibuat untuk memisahkan dia dan Palestin dan cuba tengok negara haram Israel satu-satu ni negara yang bila dia buat tentera, pasukan tentera, dia gelar pasukan tentera dia apa? Um, IDF. Israel Defensive Force. Kita tubuhkan pasukan tentera untuk menyerang orang, bukan untuk defend. Lalu kalau dia berperang dan bersembunyi belakang tembok, itu berbahasa apa? Dia defend, mempertahankan. Dan lazimnya, kenapa orang pertahankan diri? Kan? Pertama, dia tak ada keyakinan kalau dia pergi berperang. Tak ada keyakinan untuk menang kalaupun dia pergi berperang. Tapi Israel, dia gelar diri dia sebagai IDF, tentera dia. Israel defensive force dan kalam Allah ni terpakai sampai sekarang. Layu khatilunakum. Mereka tak akan berani berperang dengan kamu. Kesemuanya baik baik munafik baik orang Yahudi. Ilahfiyuturah muhasanatin awmi wara'ididur. Kecuali daripada uh, di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Ba'tsuhum bainahum syadid. Permusuhan. Mereka sendiri pun tak percaya sesama mereka. Sangat dahsyat tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu sedangkan hati mereka berpecah belah. tahsub tahsabuhum jami'a wa qulubuhum kamu menyangka mereka mereka bersatu sedangkan hati-hati mereka berpisah. Suatu uh, perang baru ni, kan uh, uh, Palestine dan Israel. Apa berlaku? Kita tengok masyarakat dunia sudah mula Berani mengecam Israel okay, Sudah mula berani mengecam Israel Tindakan-tindakan dia Kemudian kita lihat Sekutu rapat Israel Antaranya India Yang menyatakan sokongan kepada Israel Lalu kita baca tweet-tweet mereka Kita baca status Facebook mereka Orang-orang India me- 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 Menyokong ...Israel. Dan perasan tak dalam banyak-banyak kata-kata sokongan... ...kebanyakannya dibalas kembali oleh Israel... ...dia kata, pedulikan kami. Kami tak kenal korang. Kami tak tahu siapa korang. Biar kami pertahankan diri kami sendiri. Kami tak perlu pada korang semua. Bayangkan... ...ada pihak yang menyokong mereka... Dia pergi kutuk pihak yang menukung. Kita menangkut, oh baguslah India pergi sokong. Bukan nak bersatu dengan Israel. Tapi hati-hati mereka. Syata, hati mereka berpecah belah. Sebab berlainan kepercayaan. Israel siapa Tuhan dia? Israel percaya pada apa? Orang India percaya pada apa? Lain. Dan sekarang Allah sedang membuat perbandingan. Ada kelompok yang berlainan kepercayaan yang kita lihat daripada luar sangat bersatu. Tapi rupanya mereka tak kukuh. Dan Allah bandingkan pula dengan orang beriman. Sama kepercayaan, sama matlamat nak ke syurga, sama-sama nak cari reda Allah, Kenapa tak boleh bersatu dan mencari kekuatan? Tadi di atas Allah bagi tentang kegerunan mereka melebihi takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hujung Allah sebut bizalika Mereka tak faham tentang hakikat tu. Di sini, pada ayat 14, Allah tutup dengan Mereka tak fikir As simple as nak bersatu Perlu sama-sama percaya pada benda yang sama Allah sudah pun bagi kita satu dasar Allah. Supaya kita dapat satu kekuatan Problem is Kita sesama kita pun tak percaya antara satu sama lain Dan surah hasyar sedang memandu kita supaya kita sedar ada satu nikmat besar yang Allah sedang bagi pada kita dan nikmat itu boleh mengalahkan siapapun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Kita saja yang masih take for granted. Walaupun pada dasarnya ayat 14 ini ditujukan kepada Uh, realiti Bani Israel, realiti Bani Israel dan bagaimana sebenarnya mereka tidak bersatu pun tetapi kerana kesatuan yang acah-acah itu kita orang beriman ini ditindas, orang Islam ditindas. Dan kita rasa kita lemah dan tak ada kekuatan. Dan selama selamanya kita rasa, oh kita ni ibarat buih-buih di lautan. Seperti mana yang Nabi pesan pada kita, umat Islam akhir zaman ni ibarat buih-buih di lautan. Kerana apa? Dia tak jumpa bagaimana nak bina kekuatan itu. Dia tidak berusaha benar-benar beriman. Dan dengan usaha benar-benar beriman itu akan menghasilkan realiti bertasbih. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. So ayat 14 adalah tentang perpecahan mereka. Ayat 15. Kama salil lazina min qablihim qariba. Sama seperti Yahudi sebelum mereka. Bani apa? Bani Qainuqa. Yang dihalau. Zaku wa bala amrihim walahum azabun alim. Yang telah merasai akibat buruk. Dengan sebab kekufuran mereka bal adalah kekufuran Bal diambil daripada perkataan Al-Wabil Dan Wabil Yang menurut Asfahani digunakan Erti asalnya adalah hujan lebat Yang uh, turun dengan amat keras Dan kerana lebatnya itu Tergambar sesuatu yang memudaratkan Bahaya dan membawa keburukan Daripada perkataan itu, lahirlah perkataan wabal difahami sebagai akibat buruk. Ha, akibat buruk. Zaku wabal amrihim kerana um, uh, perbuatan mereka. Walahum azabun alim. Dan mereka bakal mendapat azab yang pedih. Berapa kali azab Allah sebut ni? Itu kali keberapa, Datuk? Perkataan azab yang Allah sebut. Pada ayat ketujuh, Syadidul Iqab.
1: Ya, Dan betul, ayat kan?
0: keempat, Syadidul Iqab. Hmm. Ayat ketiga, Azabun Nar. Dan ayat ketiga juga ada Azabahum Fiddunia. fokus utama ditujukan kepada bani israel kan fokus utama ditujukan kepada bani israel kenapa mereka diazab kerana berpecah belah hati lain-lain engkar perintah allah engkar perintah rasulullah um, orang islam tak macam tu kan atau ayat 15 ni tujuh pada kita. Kan sama halil ladzina min Sama seperti orang-orang yang dahulu sedikit daripada mereka. Melaka jatuh akibat daripada apa? Pembelotan. Utsmaniyah jatuh akibat daripada kelalaian Zakwa bala amrihimalahum azabun alib. Hanya kerana sebab bawaan kekufuran mereka, dan mereka beroleh azab yang tidak terperi. Dan sampai sekarang, kerajaan Islam yang sudah pun dibina sekian lama jatuh. Wow. So dua tiga ayat pada hari ini ini Allah nak bawakan contoh. Setelah Allah datangkan contoh bagaimana nak buat baik. Sekarang Allah datangkan contoh. Apa punca kita tidak dibantu? Apa punca kita tak dibantu? Kita percaya cakap orang. Tanpa usul periksa. Kan waktu kita nak sembayang. Ada kawan kita, ah, kejap lagi lah nanti dah dulu. Ah kita pun ikut sama melabur kat sini ah nanti boleh dapat ganjaran semacam ini dan kita tahu penjagaan dalam Islam tidak 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 boleh di, diberi uh, uh, apa nama uh, uh, diberi jaminan peristangkan orang tu bagi janji dan jaminan dan kita tahu itu janji-janji palsu lalu ramailah orang-orang Islam yang di ditipu. Apa beza dengan kalam munafik kepada uh, Yahudi tadi? Diberikan janji-janji kosong. Ha, kita pun percaya, ikutlah melabur-melabur. Akhirnya tertipu. Lalu salahkan orang lain dan dia tidak belajar dan kaji sungguh-sungguh cepat sangat percaya dan ada yang lebih besar dalam hatinya selain daripada Allah kan apa yang ada dalam hati la antum ashaddurahbatam fi sudurihim minallah ada sesuatu yang lebih ditakuti selain daripada Allah Cuba tengok hati-hati kita. Kan tak kala kita <coughs> apa, beribadah ada tak yang lebih besar daripada Allah? Kunci kereta kita mungkin lebih besar daripada Allah. Sebab tu nak cari kunci yang hilang caranya sembahyang dua rakaat. Jumpalah tu kunci. waktu sembahyang tu dah fikiran kita ke mana kunci boleh tu buat kronologi buka pintu biasanya letak situ tapi sebab dah buka pintu tu anak bagi surprise kunci masih dalam poket lepas tu masuk bilik tukar kain oh dalam poket seluar hmm. jumpa dalam sembahyang. buat kronologi satu-satu-satu oh jumpa dalam poket seluar Wah. Apa ada ada yang lebih besar daripada Allah di hati kita? Yang lebih ditakuti? La'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim. Taaya, dituju pada nabi, mereka lebih takut kamu berbanding Allah. Dan cuba lihat kita. Kita lebih takut orang lain berbanding Allah. Atau kita lebih utamakan pendapat orang lain berbanding apa yang Nabi dan Allah pesan. Zalikabi anham kaumul layab kahun. Korang tak 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 melihat dengan sangat dalam pada benda bender ini. Kan kita kadang mendahulukan pendapat kita berbanding ayat Quran. Kita letak satu satu pendapat kan lalu kita datangkan sebanyak mungkin ayat Quran untuk menyokong pendapat kita sepatutnya berlaku yang sepatutnya berlaku adalah kita datangkan satu ayat Quran lalu kita bawa sebanyak mungkin bukti untuk menyokong ayat Quran tersebut Cari jalan macam mana nak memah- mem- memanfaatkan dan memahamkan ayat Quran itu. Bukan agungkan pendapat kita. Ayat Quran menjadi bukti-bukti sokongan. Itu yang kita buat. Akhirnya, kita lebih dahulukan pendapat pribadi. Berbanding apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi beri sebagai panduan. Dalam bermuamalah, dalam menjaga anak misal kata. Berapa dalam pemahaman kita. Untuk menjadi mak bapa yang baik kepada anak melalui contoh Nabi saw. Bagaimana layanan Nabi pada kanak-kanak? Sebab dari sudut um, apa nama parenting ini, saya yakin dan percaya kita mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, asalnya itu berpandukan kepada Pengalaman kita yang dahulu Oh dulu mak aku buat macam ni Dulu bapa aku buat macam ni Dan kita pun tak tahu Mak dan bapa kita buat tu selari tak Dengan kehendak Nabi dan Rasul Kita pun tak tahu Mungkin adat dan kebiasaan Eh tak boleh duduk dekat bantal nanti bisul Itu yang kita sampaikan zaman berzaman Betul ke duduk dekat bantal bisul Atau kita ada alasan lain Yang lebih apa lebih dekat dengan akidah bantalkan tempat kepala kenapa perlu letak kaki kenapa perlu letak apa? montut dekat bantal muliakanlah kepala sebab kepala ni yang mengendalikan seluruh tubuh badan kalau bukan kita yang muliakan kepala kita siapa lagi nak muliakan kalau kita, bukan kita yang menghargai diri kita, siapa yang nak hargai? Ha. So, uh, bagaimana sebenarnya, sebenarnya kita membesarkan agama ini di hati kita? Okay, uh, saya ada baca um, uh, Dr. Basam, Dr. Basam dalam dia memberikan pengertian. Um, kalimah Allahu Akbar dan kalimah takbir Allahu Akbar bila kita ucapkan kalimah takbir ni ialah waktu sembahyang bila lagi yang kita dengar kalimah takbir, waktu azan waktu azan um, tak kalau kita Dengar dan ucapkan Allahu Akbar Apa yang kita faham? So, selalunya kita translate Allahu Akbar itu sebagai Allah Maha Besar Okey, Allah Maha Besar Dan manusia ni, Dia akan bertindak Kalau dia faham Kalau dia tak faham Dia tak akan buat apa-apa dan kefahaman itu boleh dicapai kalau dia boleh gambarkan apa yang dia ucap, kan? Kita boleh patuh, boleh, boleh ikut arahan, boleh patuh arahan, boleh faham arahan kalau kita boleh gambarkan apa arahan itu. Nah, ha. sebab tuh ada, ada ada yang mencadangkan uh, bila bagi arahan pada kanak-kanak elakkan daripada perkataan jangan sebab jangan tu tak dapat nak digambarkan which is dalam Quran banyak dia la taqrabuz zina kan jangan berzina Allah sebut dia perkataan jangan dia dapat tu daripada mana kan tu benda-benda yang mana ma, ma, apa daling yang dia sebut ni ha okay. so sama macam perkataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Boleh gambarkan tak? Mana boleh gambarkan macam mana nak gambarkan Allah Maha Besar tu? Kan besar tu macam mana? Allah Maha Besar tu macam mana? Dan bila kita tak dapat nak gambarkan, mungkin ada sesuatu yang kita perlu perhatikan melalui cara kita terjemah Perkataan Allahu Akbar. Kalimah itu bukan dalam bentuk Allahul Akbar. Dia disebut Akbar saja tanpa ada alif lam. Sebab bila ada alif lam, itu maksudnya penghususan. Hanya dia. kan? Hanya dia the greatest. The greatest. Allah. Is the greatest. Ah, tu. Allahu ak- Allahul Akbar. Kalau ada alif lam. Tapi ini tanpa alif lam. Bila tanpa alif lam, dia dalam bentuk mubalagah. Mubalagah ni dalam bentuk uh, lebih dan boleh dibuat perbandingan. Boleh dibuat perbandingan. Tentu dalam surah mulk, Ahsan, kan? Grup kita ni ahsanu amala. Nah, perkataan ahsan tu lebih baik. So bila kata lebih baik, dia mesti ada yang kurang baik, baik dan lebih baik. Ada perbandingan, kan? Ahsan, ahsanu amala, amal yang lebih baik, lebih baik dari apa? Lebih baik dari semalam Lebih baik dari minggu lepas Dia ada satu penanda aras yang kita letak Dan kita bandingkan dengan itu Bila sebut Allahu Akbar Dia bermaksud Allah lebih besar Allah lebih besar Dan untuk membuktikan lebih besar ni, Tak kala kita dengar azan sedang buat sesuatu, dengar azan. Bilal sedang laungkan Allah lebih besar, Allah lebih besar. Maksudnya, Allah lebih besar daripada sebarang bentuk pekerjaan yang engkau tengah buat. Bersegeralah. Berjumpa dengan dia. Ketika kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kita sedang memberikan komitmen Allah lebih besar daripada dunia yang aku sedang fikir. Tinggalkanlah dunia itu hadap Allah dengan khusyuk. Dengan betul-betul. Setelah kita baca fatihah dan kita baca surah dan kadang fikiran kita menerawang. Kerana apa? Kita jadi makmum. Imam baca surah kat depan, kita tak faham. Macam-macam kita fikir. Lalu bertukar rukun daripada iktidal kepada rukun. Imam laungkan. Allahu Akbar. Allah lebih besar. Tolong kembali fokus. Allah lebih besar daripada apa yang kau menerawang tadi tu Fokus kembali. Oh, Okey. Allah lebih besar. Okey. Rukun. Subhanallah. Eh, Subhanallah. Al-Azim. al Sebab kita punya kadar fokus sekejap-sekejap. Sebab tu setiap rukun itu. Diingatkan Allah lebih, besar, Allah lebih besar, Allah lebih besar, Allah lebih besar, Allah lebih besar. Yang lain semua kecil. So tumpukanlah kepada kebesaran Allah SWT. Tapi zalika bi'anahum, kaumul layak kahun. Kita tidak memikirkan secara dalam benda tu, Masih menganggap benda lain lebih besar daripada Allah SWT. So, kalau kita menganggap ada benda yang lebih besar daripada Allah SWT. Hatta dalam sembahyang pun, merujuk kepada ayat 13. Apa beza kita dengan Yahudi Bani Nadir? Dan kalau kita perangai sama macam Yahudi Bani Nadir, which is, kita ada persamaan, kita ikhwanihim. Apa beza kita dengan munafik? coklat sama persamaan tu dengan kata lain kita masih belum dalam status bertasbih pada Allah Subhanahu Wa itu beratnya ayat-ayat ni ayat ayat berbentuk peringatan semacam ni dia memberi peringatan yang sangat dasar sebab tu perkataan yaqahun dekat situ kena fikir dalam-dalam Ayat dia bukan hanya tuju pada Yahudi. Allah cakap dengan kita tentang perangai orang lain. Allah tak nak kita sama berperangai macam mereka. Allah tak nak kita ada ciri-ciri. Ikhwanihim itu. Ah, Begitu. Kerana setiap perkataan yang diungkap, yang disebut dalam Quran, setiap satunya memberikan impak Paling dalam-dalam hati kita. Bercerita tentang Fir'aun. Biasanya Allah nak kita belajar sesuatu daripada cerita itu. Sama ada berhati-hati mungkin kalau ada orang lain berperangai macam tu. Dan paling penting adalah kita tidak berperangai macam tu. Wow. Dan ayat 16. Uh, ayat 16. Lepas. Kama sali syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbil alamin punpun syaitan nampak tak tak nampak tapi kita kadang rasa dan dengar bisikan dia dan kita tahu dia wujud syaitan wujud So golongan etis selain daripada dia meragui Tuhan cuba tanya dia tentang syaitan. Kau percaya tak syaitan? Kalau Tuhan yang tak nampak pun tidak percaya, apalagi syaitan yang, yang 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 dia tak tahu wujud tak wujud syaitan ni. So Allah bagi tahu perumpamaan yang Allah bagi kepada munafik mereka sama seperti syaitan bila sebut ada persamaan oh mereka ni ikhwan bersaudara tadi saya dah ulas kita takut kita ada persamaan dengan munafik dan ada persamaan dengan yahudi bani nadir sekarang ni Allah buat satu lagi perbandingan persamaan dengan syaitan wow sudakkah so, kita berani untuk sampai ke level itu sama dengan syaitan apa syaitan kata? Dia berkata kepada seluruh manusia. Lil insan. Kepada setiap manusia. Tak kira dia beriman. Tak beriman. Dia semua disapu. Ikfur. Ataupun ukfur, Kafirlah kamu. Falamma kafara. Dan ketika orang itu kufur. Qala inni bari uminkah. Syaitan. Dikler. Aku berlepas diri dari engkau. Dah aku tak nak ambil tanggungjawab. Aku tak nak ambil tanggungjawab. Bila orang tu dah buat. Dia buat, bukan aku buat. Aku ajak dia. Nah, pernyataan yang seumpama ini berkali-kali Allah ulang. Terutamanya bila masuk cerita tentang Adam dan Iblis. Tentang syaitan. Syaitan ini tugasnya dia diajak dia dia tak pernah datangkan mudarat, dia tak tak boleh datangkan manfaat pada buat manusia. Dia hanya ajak tuan-tuan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi keupayaan pada kita. Engkau kena achieve benda-benda ni kau tak boleh buat kerja, kau tak boleh bertindak, kau tak boleh pukul, kau tak boleh sentuh, kau tak boleh buat apa. Engkau hanya ada kuasa untuk pujuk. Itu yang berlaku pada syaitan. Kau kena achieve target ni, bawa seramai mungkin orang masuk dalam kopi grup hanya dengan apa? Berbekalkan ilium modal duit tak tak ada tak ada tak ada apa organ, organisasi tak ada tak ada tak ada jentral tak ada tak ada akar umbi tak ada hanya berbekalkan air liur dan syaitan setakat ini berjaya dia ajak a dia hanya ajak dia hanya pujuk dan dia pujuk tu pelbagai strategi kita pernah pergi jumpa dengan syaitan hai jomlah Pegang-pegang. Mungkin ada kot syaitan manusia. Tapi syaitan jin. Dia dia. Kamal sali syaitan. Ithqala li insani kufur. Dia ber- bercakap dengan manusia. Dia kata pada manusia kufur. Kalau mereka kufur. Kuala inni bari uminkah. Aku berlepas diri daripadamu. Dan pernyataan terakhir ni. Menggumamkan saya. Dia kata, ini akhafullaha rabbal alamin. Aku takut pada Allah. Tak kala orang musyrik, no. tak kala orang munafik dan orang Yahudi tadi. Lebih takutkan Nabi berbanding takutkan Allah. Di sini Allah letak perbezaan syaitan dan mereka. Syaitan takut Allah. kita buat tak tahu sembahyang boleh menerawang ke mana-mana syaitan takut Allah Fuh. bayangkan Allah iktiraf syaitan takut dia takkanlah dia sesuatu yang palsu bila disebut dalam Quran Inni akhafullah ini pengakuan berani daripada syaitan dan cuba tengok ada satu surah lain yang Allah iktiraf rasa takut dalam hati dia tu siapa ingat surah apa surah abasa Surah Abasa. Surah Abasa Allah rakamkan. Allah rakamkan realiti Abdullah ibnu Ummi maktum. Abdullah ibnu Ummi maktum dalam ayat yang ke sembilan Allah kata wa huwa dia takut Allah berbeza dengan syaitan tadi syaitan tadi Allah rakamkan pengakuan syaitan yang takut Allah tapi ayat 9 Allah bagi tahu pada Rasulullah dia Abdullah bin Ummi Mahtum dia terbukti Takut pada Allah. Takut Allah ni dalam hati. Sekarang Allah reveal hati Abdullah. diiktiraf, dinilai. Ada rasa takut pada Allah. Satu-satunya manusia yang Allah nilai begitu. Dan Allah beritahu pada Rasulullah. Dia ni jenis takut Allah. Kita boleh kata aku takut Allah. Tapi perbuatan kita tak pun menggambarkan begitu. Akhlak kita tak pun menggambarkan begitu. Tingkah laku kita tak pun menggambarkan begitu. Tapi Abdullah ibn Ummi maktum. Allah iktiraf. Dia takut Allah. Ui dahsyat. Dahsyat. Cuma ayat 16 surah Hashar ni. Dia bukan dalam bentuk Allah yang kata syaitan takut Allah. Ini pengakuan syaitan tapi Allah ambil pengakuan tu letak dalam Quran itu pun sudah sangat luar biasa rupanya syaitan pun mengaku takut Allah wah dahsyat. so dah pukul 11 kita berhenti dulu eh kita sampai pukul berapa 11.30 kan yeah Okey serba senang. Okey ayat lagi, 17. Fakah nak kita tahu ma apa kesudahan kedua-dua pihak tu. Pihak yang mana? Syaitan dan manusia yang kufur. An Nahuma finari Khalidaini fiha. Mereka berdua masuk ke dalam neraka halidaini mereka berdua kekal di dalamnya wazalika jazaoz zalimin dan itulah balasan makhluk makhluk yang zalim itulah balasan makhluk yang zalim kenapa perlu mention tentang masuk neraka akibat daripada perbuatan mereka dan itulah balasan kenapa perlu mention semua ni kan Kenapa perlu mention semua ni? Sebab Allah nak bagi tahu apa pun yang kita buat dia ada consequences. Dia ada sebab dan akibat. Kita buat A kita akan dapat natijah A. Dan um, bila Allah bagi tahu begitu Um, Allah nak bagi remind pada kita, kita ada masih, kita masih ada masa dan peluang untuk merubah mana-mana yang dinilai ada persamaan dengan munafik, dengan Yahudi, dengan syaitan, tolong ubah. Kerana setiap apa persamaan ini, dia ada akibatnya. Dan seperti mana kita mengikut idea orang, mengikut cara dia berfikir, kita juga bakal mendapat nasib yang serupa, seperti mana orang tu. Sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Fakana akibat tahuma. Atau Allah bagi tahu kedua-duanya. Saya so, bukan bermaksud kalau aku dia bagi idea, korang semua buat. Ah, koranglah yang dapat balasan. Sebab cuba tengok ayat 16. Apa yang syaitan buat? Syaitan buat tak perkara kufur tu. Dia tak buat. Dia cuma suruh je. Dia. dia cuma suruh je. So, kadang kita rasa. Bukan salah aku. Dah dia yang tak berfikir. Aku cuma bagi idea je. Dia yang pergi. Apa? Sekarang ni kan bunuh diri. Pasal bunuh diri kan? Bila kita share video orang bunuh diri. Lalu ramai orang-orang yang berfikiran normal waras. Dia nasihatkan tolong jangan share video bunuh diri sebab nanti kita akan trigger orang lain yang tak terfikir benda tu akan buat benda yang sama sebab so, semua orang dalam keadaan tense tertekan so, kalau kerana kita share video orang bunuh diri dan orang lain bunuh diri pakana akibatahuma annahuma finnari khalidain fiha So, berhati-hati bila kita bagi panduan, bila kita bagi idea. Orang tu sesat, kita dapat saham sama. Walaupun kita tak buat. Nabi pernah menasihatkan. Nabi kata, um, uh, apa? Man dalla ala syai'in kafailihi. Siapa yang menunjuk kepada sesuatu, dia seperti pembuatnya. Siapa yang tunjuk kepada kebaikan, bila orang lain buat, orang yang menunjuk ni akan dapat ganjaran yang sama. Bersikri ayat tu macam ni. Fakana akibatahuma annahuma finari khalidainifiha wazalika jazau zalimin. Kerana kedua-duanya melakukan kezaliman. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, eh, syaitan kan hanya menyuruh orang tu yang buat. Kenapa dia dapat yang serupa? Sebab kedua-duanya, kedua-duanya buat kezaliman. Ha. Okay. Okay. Uh, syaitan takut Allah tapi ajak manusia ingkar Allah. Adakah sebab dia takbur kerana kejadian dia lebih baik atau ada sebab lain? Sebab paling utama adalah dendam. Sebab paling utama adalah dendam. Dan dendam dia inilah yang menghancurkan kehidupan dia. Allah ada sebut dalam doa uh, pihak ketiga tu. Syaitan muhajirin ansar dan ada pihak ketiga. Allah ada sebut satu penyakit dalam doa tu. Walataj'al fi qulubina ghillan. ghil tu. Syaitan ada banyak ghil. Ghill ni apa? Tak puas hati, dendam, <coughs> benci, cemburu. Semua dalam tu. Dalam ghil. Doa tu pada ayat yang ke-10. Nah, pada ayat yang ke-10. Okey. Tentang doa tu pula. Um, doa ni sebenarnya doa pada ayat ke-10 tu mengajar kita satu benda yang sangat besar. Antaranya adalah untuk menghormati generasi terdahulu. Terutamanya mereka-mereka yang sudah pun berusaha, ulama-ulama terdahulu yang sudah pun berusaha menyampaikan agama ini atas kapasiti dia. Sebab tu kalau kita jumpa pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat kita, tolong jangan kutuk dia, tolong jangan kutuk ulama tu. Ini kita panggil imam syafi'i sebagai syafi'i. Saja. Tidak pun memanggil dengan panggilan kehormat. Itu perkataan ghiril walataj'an fi kulubinah ghiril aliladzina aman. Hormatlah dia. Dia sudah pun mencurahkan sepenuh kehidupan dia untuk membantu kita faham Quran. Tapi generasi sekarang dah tak hilang rasa hormat. Kan doa yang dipanjatkan oleh generasi sesudah sahabat itu mengajarkan bahawa kaum Muslimin hendaknya selalu menghormati generasi terdahulu. Tidak benci atau iri hati atas keutamaan yang mereka dapat. Dalam konteks ayat ini adalah keutamaan yang diperolehi sahabat-sahabat Nabi. Ketika mereka dapat bertemu dan dibimbing langsung oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kehormatan yang tidak mungkin diperoleh oleh generasi sesudah mereka. Tiada kehormatan paling besar. Tolong jangan kutuk sahabat. Lataj Alfiqul bin Aqil. Kita menganggap mereka ni sama saja macam kita. Tak, tak sama. Itulah kehormatan yang sebaiknya. Itu yang syaitan tak ada. Bagi dia semua sama. Malah syaitan lebih dahsyat. Dia terpengaruh oleh hasutan. ajakan daripada bapak dia, Iblis. Yang mempengaruhi dia ni, Iblis. Yang buat kerja ni, syaitan kat bawah. Kan syaitan dengan Iblis kan lain. Dia Dia punya nama tu. Bila kita baca kisah Nabi Adam tu yang dihalau keluar dari daripada syurga iblis. Kuṇa Allah bagitau fa'zal lahumasyaitan wa anha. Maka syaitan diturunkan. Fa'zal lahum, syaitan menggelincirkan mereka berdua. Syaitan yang bertanggungjawab menggelincirkan Adam dan Hawa dari syurga bukan iblis betul kita, kita menanggap ah, iblis syaitan ah semua sama tak tak sama syaitan yang bertanggungjawab kerana Adam dan Hawa menjadi penyebab iblis tersingkir dari syurga dan selama ini Allah bagi tahu tentang musuh yang nyata siapa iblis bukan syaitan dia ada pihak ketiga selain daripada Adam, Hawa dan Iblis. Syaitan. Yang bukan pun dalam cerita asal. Tapi mereka masuk campur. Siapa syaitan ni? Yang sepatutnya bergaduh Iblis dan pasukan Iblis dan pasukan Adam dan Hawa. Syaitan tak ada dalam cerita asal tapi dia menilet kemudian masuk jampuk sebab rasa simpati pada iblis dia halau maka kami pengikut-pengikut iblis anak-anak iblis perlu tuntut bela so dendam itu yang dibawa dendam itu yang dibawa dan syaitan dalam kalangan manusia adalah mereka yang terpengaruh dengan hasutan-hasutan syaitan dalam dari kalangan jin dan manusia yang terbet terpengaruh itu bermula daripada siapa? Mereka yang berani melanggar perintah Allah. Ada banyak penama sejarah disebut kaum 'ad, kaum samud. Mereka orang-orang yang terpengaruh. ini apa nama berkaitan dengan korban kita baca tentang pertembungan antara Qabil dan Habil kan sebab realitinya mereka yang terpengaruh dengan syaitan ini dia tidak melihat sesuatu tu dalam kerangka objektif kita ambil contoh kes Qabil dan Habil apa Poin utamanya, kedua-dua bagi korban, satu diterima, satu tak diterima. Okay. Satu diterima, satu tak diterima. Apa tindakan Qabil? Dia bunuh Habib. Kenapa bertindak bunuh orang yang diterima korban? Sebaliknya, kenapa dia tidak perbaiki Amalan korban dia. Kenapa salahkan orang lain? Itulah mindset syaitan. Dia tidak bersalah, orang lain bersalah. Bukan dia problemnya, orang lain yang problem. Dan punyalah manusia terpakai dengan idea itu sampai ke neraka. Sampai dia masuk neraka Tak, tak kalau mukanya sedang dipanggang Dibalik-balikkan Dia masih boleh bercakap dengan Tuhan, dengan Allah Ya Allah Panggil Saadatan Awaku Baru'ana Kami punya ketua Dan kami punya orang-orang besar dulu Mereka itulah yang menyesatkan mereka, kami Sedang muka sedang dipanggang Mereka boleh cakap Ya Allah Panggil ketua-ketua kami itu. Diorang itulah yang sesatkan kami. Dan seksa mereka dua kali ganda. Dan bagi mereka laknat sebesarnya. Uuuh. Terpakai dengan idea syaitan. Semua orang problem. Saya okey. Jadi so, kalau kita ada persamaan itu. Eh aku okay. Uh, tak yalah. Aneh apa nama tadabur ni cukup cukup sampai sini dia lah. Aku rasa aku dah okey dah. Ya yang belum okey orang lain itu ada persamaan dengan syaitan. Hanya nak melepaskan tengkuk sendiri, hanya nak melepaskan diri sendiri. Bandingkan dengan Ansar, dia sanggup bagi makanan yang dia sendiri perlu. Dia tidak melepaskan tengkuk dia. Dia lepaskan orang lain dulu. Bantu orang bantu. La la taj'al fi qulubina ghill. Dahulukan orang lain. Dahulukan orang Muslim yang lain. Dahulukan orang beriman yang lain. Aku aku tak apa. Sepatutnya kita ada sikap begitu orang beriman. Wow. Okey, dah pukul 11.30. <laughs>
1: pada ayat uh, 11, 12 dan 13 tu uh, macam uh, tak lihat kata apa ustaz Bukan, maksudnya kita kita ni Allah Allah tu Allah, 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 Allah reset balik benda ni pada orang kata kita ni kalau kalau kita buat sesuatu tu, Hapus, macam apa? Masalah maksudnya uh, mana dia macam cinta tak
0: bersalah kita ini tak bersalah.
1: Sorry sorry saya kan? tidak bersalah tu. Eh cinta tak bersalah. <laughs> eh uh, setan sebenarnya dia buat tu dia sebenarnya dia mereka kepada Allah kan ha yeah. an ustaz kita ni kita, kita buat kita tahu kita diberi peringatan dalam al-Quran tu tapi kita masih langgar juga kita masih buat lagi benda-benda perkara-perkara yang macam uh, melayakkan kita menjadi menjadi apa eh uh, menjadikan syaitan tersebut kita dah kawan karib kita ustaz setan bawa tolong bagi ni dia arahkan dia uh,
0: seka Allah tidak mengarahkan begitu. Syaitan tetap bersalah kerana dia memesongkan kita, memesongkan manusia. Dia melakukan perkara zalim dengan mendatangkan idea yang tak munasabah, bertentangan dengan apa yang Allah suruh. Okey, dalam surah uh, Kahfi, Allah bagi tahu tentang realiti bahawa Allah tidak tidak ada kena mengene dengan tindak tanduk syaitan menyesatkan manusia. Maksudnya dia menyesatkan manusia itu atas inisiatif dia, bukan arahan daripada Allah. Ah macam tu. Allah tidak arahkan syaitan untuk menyesatkan manusia tak. Itu inisiatif dia yang menyesatkan manusia kerana dia punya grudge, dia punya dendam pada manusia itu
1: betul ustaz kan syaitan cakap dia akan mendatangi manusia dari
0: segenap arah untuk menyesatkan betul. manusia betul. Betul. dan ada satu uh, yang perbualan ahli neraka dengan syaitan yang menyatakan ya,
1: syaitan kata aku tidak aku tidak menyuruh kamu aku tidak macam mana? aku dia aku belepas diri daripada kamu yang nak buat aku cuma bagi idea saja
0: ada Ini satu ada. ayat ustaz ada 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 dalam surah ibrahim oh, ah yeah. ya ada dia kata aku aku pujuk je. Aku tak ada kuasa pun atas kamu. So, sebab dia benda yang kita tak nampak. Jadi uh, apa nama nak datangkan bukti secara nyata tu macam sukar. Lagi satu bisikan-bisikan dia tu dan dan sebenarnya kerap kali Allah bagi tahu tentang dia ni jelas. Inna syaitanaka nalil insani aduwu mubin. Kan? Dia itu jelas. Dan pengaruh perkataan jelas ni, kalau puan-puan boleh rujuk surah Yusuf. Surah Yusuf. Allah sebut tentang mubin, syaitan yang mubin, aduwu mubin ni pada ayat yang kelima. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Okay? Okay. Inasaitan akan naliin saya ni aduh syaitan musuh yang nyata pada manusia. Lalu kita pun fikir nyata macam mana ni syaitan pun tak nampak. Allah nak bagi tahu pada kita, bukan fikir begitu. Cuba cari mana lagi atau apa lagi yang Allah sifatkan sebagai mubin. Ayat pertama, Allah kata, tilka ayatul kitabil mubin. Kalau syaitan itu nyata, Quran ini pun nyata. Kau nak lawan syaitan dengan Quran, bukan fikir sendiri. Nampak tak? Nampak tak bagaimana Allah nak kita buat uh, connection? Kalau syaitan itu mubin, Dah tentu dia ada cara macam mana nak menangani syaitan. Lalu Allah kata, tilka ayatul kitab mubin. Inilah kitab ayat-ayat yang jelas dan nyata. So untuk lawan syaitan, kita kena ikut Quran. Bukan ikut dia, tapi ikut Quran. Dan banyak kali sebenarnya Allah bagi tahu tentang kalau engkau berpaling daripada Quran, kami datangkan syaitan menggantimu. Oh begitu. Bukan Allah nak kita urus sendiri syaitan. Tidak. Tetapi Allah nak kita merasakan perlunya bergantung kepada hidayah Quran. Untuk mendepani syaitan. Haa. Okey, um, ada doa Allahumma fakih nafidin wahalimnat ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Okey, so um, apa maksud kita minta Allah kita tahu ta'wil? Okey, maksud ta'wil, <coughs> maksud ta'wil, uh, dia dihuraikan dengan sangat dengan sangat cantik terutama ni dalam surah. Yusuf Dalam surah Yusuf Allah sebut tentang tiga benda Pertama Allah sebut tentang um, Ta'wil Kemudian Allah sebut tentang uh, Iftah Fatwa Dan Allah sebut tentang takbir Ibrah Tentang Uh, ta- ta'ambir So, apa beza ketiga-tiga ni? Kalau If tak, Fatwa Fatwa ni dia keluarkan Jawapan Bagi isu-isu yang kompleks Bagi isu-isu yang kompleks dzalika tafta'u tadhkur yusuf Nabi Yusuf dia bagi jawapan kepada isu-isu yang kompleks berkaitan dengan takbir mimpi mimpi raja tu raja tu kata apa um, um, oh raja tu kata ya ayuhal mala'u aftuni fi ru'yayy bagi fatwa kepada mimpi aku yang kompleks ni. So Yusuf bagi fatwa kepada mimpi tu. Okay. Kemudian, um, takwil. Takwil adalah analisa. Takwil ni analisa. Bukan hanya pada mimpi, tetapi Nabi Yusuf berkebolehan untuk membaca suasana. Membaca suasana. Banyak suasana-suasana ataupun banyak sin-sin dalam surah Yusuf tu yang Nabi Yusuf hadapinya setelah dia membaca situasi tu dengan sangat baik. Terutamanya sewaktu dia digoda oleh mak angkatnya. Saya nak tanya. Kita tak pernah jadi hamba. Kan? Kita tak pernah jadi hamba. Tapi kita pernah jadi orang bawahan. Kita pernah jadi orang bawahan. Dan uh, hubungan kita dengan bos kita, ada ada satu keunikan bos kita ini, bila dia bagi arahan, dia kadang akan ucapkan perkara yang sama berulang kali. Terutamanya kalau tuan dan hamba. Dia akan ada satu bentuk arahan yang di, diungkapkan berulang kali. Contohnya, cara dia memanggil. Eh, ninja. B O Kan berbeza kalau dia panggil dalam keadaan marah. Bibi ataupun bibi. Beza kan walaupun ungkapannya sama. Emosinya tu berbeza. Kan? Okey. So Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dia sudah tinggal di rumah itu sekian lama. Dan selama dia tinggal di situ, dia jadi pekerja dan dia jadi hamba kepada apa nama tuan rumah. Dan cuba bayangkan, satu hari, tuan rumah dia panggil. Dengan panggilan yang sama, arahan yang sama, dia dengar hari-hari cuma hari itu dia rasa lain panggilan ni apa panggilannya hay talak mari waqalat hay talak ayat 23 mari panggilan mari oleh tuhan kepada hamba adalah panggilan dasar hari-hari berpuluh tahun nabi yusuf dengar panggilan mari 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 sini mari sini mari 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 tapi kali itu bila dipanggil mari respon daripada Yusuf respon pertama dia apa maazallah aku minta lindung pada Allah Eh orang tu panggil je kot engkau boleh minta lindung pada Allah dia membaca suasana itu takwil takwil al-hadis dia membaca suasana dia pandai analisis eh lain betul dia panggil ni kompleks Yes, Cerita itu menarik. Sangat menarik. Bagaimana Nabi Yusuf ditempatkan di rumah ahli politik. Dia membaca seluruh perjalanan. Pergerakan. Membina. Mengatur. Mengurus negara. Dalam rumah menteri itu. Dan dia sangat bijak. Melihat suasana itu. Ui dahsyat dan last Allah sebut tentang ibrah. Ibrah adalah bagaimana kita dapat manfaat. Bagaimana kita memikirkan sampai ke hujung apa yang Allah cerita terutamanya dalam surah Yusuf. So tiga benda, iftak, fatwa, benda yang kompleks, takwil, bagaimana kita melihat scenario dan ibrah, apa moral of the story. Ah ha. so, bila kita minta takwil daripada Allah bukan bermaksud um, apa nama macam takwil mimpi nu. kita minta Allah bantu kita melihat realiti sebenar bagaimana kita boleh menganalisa membaca suasana. Ok kadang anak kita sebut lain dia minta lain. Isteri kita sebut A dia minta B kan suami kita berdehem kita tahu dah dia, dia minta apa dia sebenarnya kan balik balik muka masam suami muka masam ha, macam apa yang terjadi pada nabi dan khadijah nabi balik dalam keadaan menggeletar zamiluni zamiluni kan selimutkan aku selimutkan aku khadijah menur menturuti selimutkan Nabi tak bercakap apa. Tapi Khadijah terus melontarkan kata-kata pujian pada Nabi. Kau kan orang baik. Kau tak pernah putuskan silatul Kau buat begini. Kau buat begini. Tak mungkin ada sesuatu yang buruk berlaku untukmu. Kau, kau baik. Kenapa tiba-tiba puji Nabi? Khadijah cuba untuk menentramkan jiwa Nabi ni eh, kalau kita ah ha, itulah pergi lagi gua tu ha kan kan dah ada nampak bukan-bukan ha, esok pergi lagi dah tidur situ tidur luar tu takwil membaca suasana wallahu alam itu terima
1: kasih step respon Uh, tapi uh, selama ni yang saya faham, yang, yang itu konsepnya adalah melihat suasana, takwil tu kan uh, Tapi uh, macam dari segi kita takwil ayat, ayat-ayat Quran, maksudnya macam banyak ayat-ayat yang mutasyabihat Dan hanya Allah je yang tahu uh, maksud dia sebenarnya uh, Pengguna perkataan takwil di situ betul tu Ustaz, macam takwil ayat lah maksud saya Um, tadi saya sebut, saya sebut fasa uh, fakehan. Kita mohon Allah kita faham fakeh ni macam pahil ma- lah kan. Dan kita minta takwil uh, yang sebenar maksudnya di balik ayat-ayat Quran tu. Uh, mungkin ke situ kot saya yang saya lebih uh, soalan saya tu jurus ke situ lah maksudnya. Okay, okay. Takwil ayat <laughs> Quran itu sendiri.
0: Um, saya melihat kita nak melihat uh, kita nak supaya diberi uh, uh, kemampuan untuk menakwil ayat Quran ini um, uh, sebab setiap ulama ni dia punya sudut pandang terhadap takwil ayat ini berbeza ada yang dia nak ubah maksud itu maksud ayat itu uh, dalam bentuk yang uh, dia boleh gambarkan contoh bila Allah kata yadullah ditakwiliat Yad, itu sebagai kuasa. dan ada ulama yang yang stick kepada biarlah Allah sebut tangan. Kenapa perlu digambarkan? bentuk takwil kalau perbahasan perbincangan tentang takwil ayat tu menjurus kepada situ. Tetapi apa yang saya nak fokus adalah takwil yang menghampiri tadabbur. Takwil yang menghampiri ibrah bila Allah sebut satu ayat, adakah kita mengambil ayat itu secara literalnya begitu? Contoh, bila kita baca ini dinasiratul mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. So secara literalnya kita minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus. Suratul Adzim, jalan yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat ni? para nabi, para syuhada, para salihin. kan. Dan kalau kita nak melihat dari sampai ke hujung ayat itu, kita boleh melihat dalam bentuk begini. Uh, 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 apa nama sebab awwalan takwil maksud asalnya nak ubah daripada satu maksud ke maksud yang lain. Kita boleh fahami ayat ihdinassiratal mustaqim ni dalam bentuk begini. Ya Allah Aku mohon kepadamu untuk menjadi orang-orang yang hebat. Pandulah aku supaya kehidupan aku ini menjadi kehidupan seperti mana orang-orang hebat terdahulu. Itu satu ayat motivasi yang asalnya kita minta ayat hidayah, kita minta hidayah, kita apa nama? Kita awalah. Kita ubah maksud itu kepada kita nak menjadi orang yang hebat. Siapa orang hebat ni? Seperti para Nabi, para syuhadat yang sanggup hilang nyawa untuk agama, para sidikin yang sanggup hilang kawan untuk stay dalam kebenaran, dan salihin yang sanggup hilangkan idea lain dalam konteks kebaikan dan hanya stick kepada Allah dan Rasul. Itu orang 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 hebat. So, takwil ayat dalam bentuk begitu acceptable. Kita bukan sekadar melihat ayat itu, okey ini sebut pasal Bani Israel. oh ini untuk Bani Israel. tidak. Kita melihat ayat itu sebenarnya sedang membisik pada kita, apa yang perlu kita ubah. Ha. Tapi takwil yang asal adalah dia nak menyelamatkan um, apa nama uh, akidah umat sebab selalunya perbincangan tentang takwil ni, takwil ayat uh, dari sudut bagaimana nak memahamkan ayat-ayat yadullah, um, uh, wajah Allah. Uh, dia tak nak kita menggambarkan, oh Allah pun ada muka. Tak. Itu uh, perlunya takwil di situ. Uh, itu takwil maksud ayat tapi um, uh, saya lebih cenderung kepada uh, takwil um, uh, bagaimana ayat itu uh, boleh difahami u- oleh kita dan seterusnya kita berbuat sesuatu wallahu alam
1: maksudnya mengambil ibrah daripada ayat tersebutlah ustaz kan
0: benar benar
1: Ustaz, satu lagi waktu kita baca Allah faqih fid ni perlu ke kita letak tangan dekat dada anak atau ubun-ubun ke atau just baca saja?
0: Boleh dua-dua pun boleh. Nabi pernah tunjuk apa nama pergerakan tu. Kita contoh macam nanti kita sampai apa nama di hujung surah ni ada satu ayat berkaitan dengan asmaul husna tu. Ha, penggunaannya antara lain adalah dengan kita letak di kepala dan kita bacakan ayat tu. Ha, dia ada 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 bentuk bergerakkan. Ha, kenapa perlu pergerakan tu? Mungkin nak ditambah unsur-unsur um, kedekatan kan, keakraban. Ha, boleh saja dalam bentuk tiup ataupun tidak, kita peganglah mana-mana part yang kita rasa boleh membawa kesan. Tapi semua ini tu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Baik, terima kasih Ustaz. Okay. Sama-sama. Uh, betul ke dengan melazimi puasa sunat dapat mengelakkan dari bisikan syaitan? Sebab syaitan berbisik melalui saluran darah. Dengan berpuasa saluran darah jadi sempit. Okey. Uh, faktanya adalah syaitan berjalan dalam saluran darah. Dia berbisik di sudur, di hati. Jadi so, bila saluran darah tu sempit, bila selaluaran darah tu sempit, dia sukar lah nak berjalan. Dia sukar nak berjalan. Okey. Um, melazimi puasa sunat bukan sekadar menyukarkan syaitan, tetapi dia membawa, um, uh, 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 melatih diri untuk menghadkan tubuh badan. Melatih diri untuk menghadkan tubuh badan. Salah satu cara untuk mengelakkan Um, kita uh, 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 dipengaruhi oleh syaitan adalah dengan berpuasa tapi dengan kefahaman yang betullah puasa tu kefahaman yang betul tentang puasa benar-benar menyekat me, bukan benar-benar melatih diri untuk menjadi biasa okey puasa ni sama ada kita sekat sebagai empang atau kita nak latih diri agar biasa mana satu yang kita pilih jadi empangan atau latihan kalau jadi empangan okey waktu ni aku tak boleh buat lepas buka puasa aku boleh buat tapi kalau latihan Memang begini sepatutnya kau bertindak sama ada kau puasa atau tak puasa kau kena bertindak begini. Hak tu kerap kali puasa ni dikempangan dia merupakan latihan. Dan latihan ni untuk membiasakan diri kalau waktu puasa kita boleh tahan mulut latihlah diri supaya tahan mulut waktu tidak puasa. Haa, kuatir. Waktu puasa dia, dia tahan mula tak bercakap yang bukan-bukan. Besoknya tak puasa, wuih. Daripada A to Z semalam tak bercakap hari ni semua keluar. Haa. Wallahu'alam. Ini sahabat-sahabat. Ustaz, nak tanya satu. Syahitan yeah. tu
1: teman Hantu tu. Hantu ada tu Ustaz? Hantu.
0: Ada? <laughs> ada, Saya dengar lah jiran saya punya saudara punya sepupu bercakap ada. Tapi hantu. saya tak pernah nampak pun. Cuma dia macam ni lah. <coughs> Apapun istilah hantu ke, pocong ke, jembalang ke, itu adalah jin. Dan jin ni Allah beri keupayaan untuk menyerupai sesuatu. Okay. Dan Nabi sendiri kata syaitan berupaya untuk masuk ke dalam mimpi kita menyerupai siapapun kecuali Nabi SAW. So dia boleh jadi Syekh Abdul Kadir Jailani. Dia boleh jadi siapa? Nabi Musa. Dia boleh jadi siapa? Umar Khattab. Siapapun dia boleh jadi kecuali nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan hantu pula jin pula dia boleh jadi ular hitam dia boleh jadi anjing hitam Nabi sebut dia boleh jadi anjing hitam so bila kata ular dan anjing benda yang nampak satu ada dalam kalangan kita uncle seekers yang dia kata nampak kelibat well itu jin dan jin pula, hmm. dia ada kasta-kasta dan tahap-tahap dia. Yang paling kuat oh, dalam kalangan saya. jin, Ah, ha, yang paling kuat dalam kalangan jin adalah ifrit. Okay. Ifrit itu minal jin. Ha, ifrit ni, dia punya kuat sampai dia berani cakap depan Nabi Sulaiman, aku confident boleh bawa benda tu Daripada Yaman. Nak terbangkan ke Palestin, Aku boleh bawa. Sebelum mesyuarat ni. Selesai. Itu janji Ifrit. Ifrit ni jenis Panglima. Dan Ifrit ni sangat suka dipuji. Dan dipuja. So boleh jadi. Kenapa kita sukar untuk. Apa. Um, uh, robohkan. kuil-kuil lama. Sebab dia di lindungi, didiami oleh jin jenis efrit ni. Betul dia tak, tak boleh bawa mudarat, tak boleh bawa manfaat, kecuali dengan izin Allah. Ada orang kena santau, sakit bertahun-tahun, meninggal. Itu kerana Allah izinkan. Bukan dia power pun, Tak. Allah izinkan sama macam kita. Kita masak nasi bukan kerana kita power pun, kerana Allah bagi keizinan. Kalau time kita masak strok tiba-tiba, boleh masak, tak boleh? Allah tak izinkan. Allah datangkan sebab yang lain. Dan begitulah. Wallahu alam.
1: Uh, ustaz uh, alhamdulillah sampai dah buku, dah buku 12 ni kan cuma laginya kan pada maksudnya sekarang ni pada ayat ke-14 tu kan uh, Allah bagi tahu yang apa bahawa orang kafir ni sebenarnya kita kepada orang Islam kita kepada orang iman akhir zaman ni kan akhir zaman yang situasi kita sekarang dengan berhadapan dengan Israel berhadapan dengan negara-negara yang anti Islam tapi kita ni macam menunggu lah janji Allah kan Uh, kita akan menang. ada ada Al Quran kita ada, ada hadis-hadis nampinya hadis, kita apa hadis apa kita akan menang. Tapi kita tak buat sesuatu kan? kat Kasihan orang beritahu kan memang memang orang dia takut dekat orang beriman tu. Tapi uh, orang Islam orang beriman tu tak ambil manfaat pada ayat ini lah kan? Sebab, di mana-mana kita ni lah, Ustaz tahu. Tapi ya, macam ini pun, macam, macam hari ni pun kita mau kita boleh tada boleh kita jumpa aja ni kita tahu yang pun oh, tu sebenarnya ada dali dalam Al-Quran mengaktifkan orang kafir ni orang takut kepada orang beriman uh, maknanya kan bila di statement dalam Al-Quran ni maksudnya panjang zaman lah benda ni bukan zaman ha, sahabat Rasulullah saja, kan mingga kini lah tapi kita tak macam ni lah umat Islam ni macam uh, tak bersatu lah mungkin satu bersatu Ustaz ni masalah dari situ jelah lah kan ok saya lihat
0: juga. macam ni saya lihat macam ni uh, kita ada satu inferiority complex terutamanya bila nak sebut pasal iman kan benda tentang iman ni kita bincangkan ke secara terbuka tak kita menganggap iman ni kerja masing-masing engkau jagalah iman kau aku jaga iman aku so tak perlu nak dibincangkan secara terbuka dan biasanya apa yang menjadi punca rakyat Malaysia boleh bersatu? Badminton, Sukan, apa lagi? Kalau ada negara luar kutuk Malaysia, oh, kita bersatu dekat media sosial. Tapi itu semua adalah penyatuan yang rapuh. Allah bagi tahu dalam ayat ini penyatuan sebenar adalah iman. So kita kena um, ubah, bermula dengan keluarga kita, terutamanya diri dan anak-anak kita. Dalam keluarga bila anak-anak bergaduh, apa antara ayat yang kita gunakan untuk mendamaikan mereka? Kenapa gaduh? Jangan gaduh. Kita kan adik beradik. Korang kan adik beradik. Itu kan ayat penyatuan. Kenapa tidak kita gunakan? Jangan gaduh. Korang kan beriman. Itu orang beriman tu. Ini orang beriman. Tengok apa janji Allah terhadap mereka-mereka yang menyakiti orang beriman. Wow, lain. Kalau kita biasakan untuk sebut tentang ingat. Kita beriman. Anda beriman. Awak semua beriman. Lain. Impak dia lain. So, kalimah-kalimah yang Allah jelas sebut, kalau kita ulang sebut, dia akan memberi impak berbeza. Dalam keluarga, dalam masyarakat. Jarang sekali kita sebut tentang kita sama-sama beriman. Jom bersatu, tak. Kecuali dalam ceramah saja. Tapi dalam realitinya bila kita borak dengan kawan, jangan gaduh. Dia kan orang beriman. Tak, kita tak sebut macam tu. Itu kan kawan kau, itu kan sedaran kau, itu kan sepupu kau. Pernyatuan yang rapuh. Kita bersatu atas dasar iman. Sebab so, kita sama-sama beriman. Impaknya berbeza. Impak dan kesannya berbeza. Jom kita usahakan untuk lazim sebut tentang iman ni tingkatkan iman, jom sama-sama kita beriman tambah keimanan dengan anak-anak sebut tentang iman dan saya rasa dia akan memberi kesan yang berbeza kesan berlainan ingatan kita itu atas dasar iman nasihat kita kerana nak memperteguhkan iman kita tak bergaduh kerana kita sama-sama beriman oh, lain, saya rasa lain والله
1: ما له